2: Hoy tenemos un programa reducido, muy buenas tardes por cierto, y enseguida vamos a ofrecer a, a partir de las tres y media la continuación de la primera jornada de la sesión de investidura del candidato a la presidencia del gobierno. A las tres y media está prevista que retome la sesión, se retome la sesión con la intervención de Feijóo y se van a suceder las réplicas, las contrarréplicas que ofreceremos en directo en nuestra emisora. Pero abrimos una ventana a la cultura y lo abrimos con una película, con el amor de Andrea.
0: La sociedad romana podemos ver que era la familia el núcleo. Y en la familia hay una imagen que es el pater familias. El cabeza de familia, el pater familia, la persona que tú esperas que te proteja, tiene que ser
1: leal a los que están por debajo suya.
3: ¿Quién es ese? Es papá. ¿Por qué no vamos a
1: verle? Papá ya no nos quiere. Algo habrá pasado. Te quiere seguro. Tu padre se ha ido. De la que está aquí cuidando de vosotros soy yo.
3: Pero tú lo querías.
2: Quiero ver a papá. Yo también. Que Tu padre no quiere verte. Tienes que dejar
3: de hacerte daño, cariño. Tienes que dejar de soñar. con la comada. yo lo que quiero es ver a mi padre y quiero saber qué puedo hacer ¿no?
1: yo no quiero más de lo que me dabas no quiero limosna del
3: corazón no me vale el
1: norte que te alumbraba no me vale y voy perdida en el futuro sin sombra de tu voz tal vez el silencio ¡Jola!
2: llegará a los cines El amor de Andrea La última película de Manuel Martín Cuenca Tras estrenarse en la Seminci El Festival de Cine de Valladolid Y perestrenarse en Cádiz Y hoy en Sevilla Y Cádiz es precisamente una de las protagonistas de esta cinta La que nos vamos a acercar a una historia cotidiana De esas que nos contamos los amigos delante de un café pero lo que nos pasa a las personas, a los, a los mortales, a las personas normales, por muy común que sea, no deja de ser doloroso, no deja de ser digno, de ser contado. Eh, y aquí estoy hoy con su director, con Manuel Martín Cuenca. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Un bueno, placer.
2: Igualmente, Manuel, eh, creo que el estreno de, 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 de... ¿Ayer fue, no? Cádiz? Anoche, o, a, sí, Anoche, sí, sí. en Cádiz, fue emocionante. Muy
3: emocionante, la verdad. Ver, si robamos allí la película íntegramente. <risa> <risa> En, un año en,
2: has estado rodando casi un año puede ser
3: un año he estado haciendo casting todo todo, todo,
2: todo, todo el proceso todo, ¿no? todo
3: el proceso el reparto entero es andaluz de la mayoría mm. de gaditanos eh, y ha sido muy bonito encontrarlos y buscarlos a todos allí me ha además enseñado mucho sobre gente joven no todos son todos los, los personajes son jóvenes pero sí que son los protagonistas hemos visto casi 5.000 personas durante un año y luego hemos estado eh, preparando la película, rodando ocho semanas. Y, y, cree, y
2: creo además, Manuel, que el, el, el <coughs> impulso para contar esta historia también te nace en Cádiz. ¿Os nace en Cádiz o no? Nace
3: de la necesidad. O sea, hay una historia que yo, con Lola Mayo, mi guionista, hablamos hace unos años, que es contar la historia de una chica que, que ha perdido la relación con su padre y que no entiende muy bien por qué, qué es lo que le ha pasado a ese señor, porque después de una separación y entonces trata de, de entender primero a través de su madre y luego a través de, del padre qué es lo que ha pasado y recuperar y seguir siendo una familia pero de, de otra manera, ¿no? con padres separados y el padre está ausente entonces acaba demandando, incluso llevando a la justicia el, el caso, ¿no? es decir, para, para poder en, en, en confrontar con su madre y con su padre qué es lo que ha pasado y a partir de esa idea pensamos que Cádiz era un lugar muy...
2: ¿Y por qué Cádiz?
3: Cádiz tiene algo de... Bueno, tiene una luz maravillosa, el mar, la bahía... Imaginábamos que, que por ejemplo, podía vivir el, el padre en un lado de la bahía y, y ella vivir en otro... Cruzar la bahía en la película, en ese catamarán maravilloso... Eh, es una ciudad abierta durante muchos siglos a, 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 a todo, ¿no? Al puerto... Es decir, no sé, era una ciudad de cuento, la tacita de plata. Y entonces lo que hicimos fue irnos allí, Lola y yo, a, con esa premisa de la historia, a imaginarnos la historia en Cádiz, a entrevistar a gente que tenía, podía tener que ver con los, con los oficios del, del, de los personajes y de los. Ahí
2: están los astilleros. Los
3: ¿no? astilleros, los colegios. Y, a, y luego a, a empezar a hacer casting y a imaginar porque para mí es muy importante imaginar las películas no escribirlas en una mesa aislado en tu despacho sino empezar a imaginarlas en el lugar no porque el, el espacio habla no el espacio tiene una idiosincrasia y la gente también no y esa correlación entre los dos
2: eso se veía muy, muy claro también en caníbal no en eh, caníbal esa granada eh... rara oscura que, que tú sí. dibujaste
3: Sí, claro, al final es una mirada Una mirada mía y de, y de los guionistas y mía como director Pero yo intento hacer eso siempre ¿no? Por ejemplo, en el autor en Sevilla uh -huh. Yo me vine a vivir a Sevilla Estuve un año aquí viviendo en Sevilla Y bueno, pues, pues hago ahí Trato de que la, la película surja del lugar ¿no? Hay una premisa, un argumento Muy básico Que se va desarrollando y se va cambiando Y en este caso Es que además no solo eso Sino que de momento la naturaleza de la película, nos, nos empujó a que todo el casting acabara siendo prácticamente gaditano. Mm -hmm. Hay un actor malagueño, Jesús Ortiz, maravilloso, pero el resto son, son actores y actrices gaditanos, la mayoría debutantes.
2: Debutantes. ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso? Porque mm -hmm. enfrentarte con un casting tan amplio y con gente que, que no se había puesto delante de la cámara nunca. Eso...
3: Es un proceso muy bonito, un proceso de búsqueda. Primero, estar rodeado de un equipo... Eh, que me ayuda y que, 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 que hacemos muchas pruebas que, que, que hemos visto decenas y decenas de institutos, de colegios, de asociaciones de tal, un equipo de producción que que, que, que me ayuda a hacer todo eso, yo estoy un poco como eh, como supervisando todo pero fue maravilloso, yo me he visto todas las entrevistas en vídeo que hemos grabado en primera prueba y luego he empezado a participar en la ...en todas las pruebas, toda la gente que íbamos filtrando... ...entonces las pruebas además te sirven para afinar el guión... ...para construir eh, más los personajes... ...para entender a la gente joven... ...porque hablas con ellos, porque les haces improvisaciones... ...son como un taller de búsqueda, ¿no?... ...taller de investigación... Uh -huh. ...y a mí como me encanta eso... ...la verdad que me encanta ir a los sitios... ...conocer a la gente... ...situarme de ellos, impregnarme de, 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 de la, del espíritu del lugar... ...del espíritu de su gente... Y que la película rinda tributo a toda esa escucha y trabajo, con toda la humildad posible, o sea, pues eh, me parece un, un viaje de vida que se acaba convirtiendo en una película que yo lo que pretendo es que transmita ese, es, esa vida uh -huh. que, yo, que yo he... Que yo he, he He, he vivido, ¿no?
2: Y, ¿Y trabajar con actores que no han sido nunca vistos en pantalla aporta un plus de credibilidad, por ejemplo, de realismo a, a, al trabajo? Pues
3: en cierto sentido sí. Yo he trabajado, como sabes, con todo tipo de actores, eh, desde actrices que no habían hecho nada en su momento, y no, como María Valverde, hasta Javier Gutiérrez, Javier Cámara o Antonio de la Torre. Donatali María Valverde, Poza,
2: Valverde debutó también contigo. Debutó ¿no? conmigo, claro. sí, fue
3: es el mismo caso que hizo su primera película, su primer trabajo uh -huh. fue. Eh, bueno, siempre o sea, mezclar esos dos mundos, a mí me parece muy interesante, porque aportan a, incluso a los actores más profesionales, profesionales y, ¿no? y nos llevan a todos y a, a un lugar muy especial. Creo que cada película tiene que ser especial. Y luego a mí lo que me interesa no es tanto la técnica de los actores, que eso se aprende relativamente fácil. Y, y que además para eso es mi trabajo como director, para estar ahí dirigiéndoles, empujándoles y motivándoles y enseñándoles, teniendo paciencia, sino lo que ellos aportan como personas. Pero solo se lo digo a los debutantes y a los profesionales Lo que me interesa es el, la persona que hay detrás del actor, que confluya en eso que llamamos el personaje, que es cómo sería, es, cómo, qué, cómo, qué harías tú si te estuviera pasando lo que le pasa a esta a este personaje, ¿no? uh -huh.
2: Bueno, en este caso eh, cuenta es verdad una historia cotidiana, ¿verdad? Es decir, de, de una historia que, que pasa muy a menudo y también eh, te metes dentro de, de, de los más, de los pequeños, de los pequeños, de los niños, de los adolescentes, de cómo ellos sufren las decisiones que toman los adultos. Eh, te has metido ahí en un mundo que igual ya nos queda muy lejos, ¿no? Ese mundo de, <risa> bueno, de, de si, los más jóvenes.
3: Siempre está ahí. Siempre la construcción de nuestros afectos y nuestras emociones está en ese, en ese momento de la niñez, de la, de la juventud, que en el que somos muy idealistas y muy puros, y luego pues, los golpes y los prejuicios nos van levantando corazas y muros eh, y, y nos vamos defendiendo de, de lo que nos pasa. Pero en realidad yo creo que es, todo ser humano sigue siendo ese adolescente que fue, sigue teniendo ese núcleo, ...que lo forma... ...y que lo acompaña siempre hasta el final, ¿no? ...y entonces la película en ese sentido es casi como una especie de... ...viaje a mi propia juventud... Uh -huh. ...a las cosas que, que en su momento... ...y a Lola también, como microguionista... Le, le, no, ...nos preocupaban, nos afectaban... ...y al mismo tiempo una escucha a la juventud de ahora... ...que yo creo que está retratada en general especialmente por las series, por tal, de una manera tremendamente injusta. O sea, porque vamos un poco al síntoma, ¿no? Es como el adolescente violento, las drogas, el tal, el adicto. Y al final eso es un síntoma y, es, y claro que hay gente así, por desgracia, ¿no? Pero la mayoría de, lo, de los adolescentes que yo he conocido y que sigo conociendo son seres humanos muy puros que están preocupados por, por construir sus afectos, porque les quieran y querer. Entonces, tú lo has dicho muy bien al principio, yo he tratado de hacer una película sencilla y al corazón sobre eso, sobre esas guerras que a veces los adultos establecemos, que no nos damos cuenta, que tenemos seres que se dan cuenta de todo, que a los siete años, como uno de los personajes, el personaje de Tomás, o, o el personaje de Fidel a los nueve, o ella a los quince, se dan cuenta de todo y entonces quieren, se hacen preguntas, se sufren y lo peor... Eh, pueden sentirse culpables por lo que no. De los que ellos no tienen
2: ninguna culpa, ellos son simplemente víctimas. O...
3: Exactamente, entonces es muy difícil uh -huh. construir una separación, es más fácil como celebrar el amor que descelebrarlo. Y, y, y probablemente la película lo que hablas de eso, de, 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 de intentar de, 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 del cuidado en, en, hasta el legítimo, por supuesto, eh, separación de una familia, la legítima. Separación de unos padres, pero pero el efecto que puede que puede producir, no y todo eso contado desde el punto de vista de los niños.
2: Sí, sí, desde el punto de vista de los de los menores. De los menores. Los adultos
3: están ahí, pero lo que contamos es lo que ellos ven, lo que
2: ellos piensan y lo que ellos ven y lo que ellos sienten, ¿no? Uh -huh. eh, creo que has contado que el final del rodaje de este rodaje ha sido el final más bonito de, de las, todas las películas que has hecho sí. en, la, en La Caleta, creo, ¿no? En que, la caleta, con sí, las fa familiares de, sí. los, de los actores, del equipo, y fue una fiesta.
3: Sí, no, no. No quiero.
2: ¿Te ¿Has comprado ya casa en Cádiz? <risa> está muy vi... complicado comprarse una casa en Cádiz. Lo sé, lo lo no no sé, está lo carísima. Sé. He
3: vivido en Cádiz y de hecho me tuve que ir durante el verano ah, porque no estaba. Claro, en los... claro. Lo, imposible, lo, de, lo de Cádiz lo, está imposible. imposible eh, te vamos. digo
2: que tú te has enamorado de Cádiz, pero hay tanta gente enamorada de Cádiz. Es, es ahora mismo como una ciudad está. Lo que pasa es que no puede crecer más, porque tiene limitaciones geográficas y claro. no puede crecer más. Pero si Cádiz pudiera crecer más, <risa> se convertiría bueno, en Nueva York.
3: <risa> igual, igual, igual dejaría de ser Cádiz, ¿no? Exactamente, ese, ese y dejaría, de ser, y dejaría
2: de, ser, de ser Cádiz, ¿no? Pero es verdad que, ¿qué tiene esa ciudad que, que, que nos enamora tanto?
3: Bueno, de, de, está en un enclave. O sea, Cádiz ha sido, o sea, no nos podemos olvidar por alguna razón. No es casualidad que haya sido la, la sede de las Cortes de, de Cádiz, ¿no? No es de casualidad, es la, la ciudad de la resistencia. La resistencia a Napoleón, que ahora justo se estrena la película el 24 de noviembre, el mismo, el mismo, día. El mismo día que... Entonces, decir, porque Napoleón no entre en Cádiz, decían decían los gaditanos ayer cuando venían, como venían que, que no le gane al amor de Andrea, ¿no? Eso fue muy bonito, ¿no? Porque tienen siempre esa ironía, esa gracia, esa, ¿no? Esa gracia ¿no? Y, y bueno, es, es tiene una cosa... La... la Importante la película, que es que rodamos en, de forma cronológica toda la historia y además los actores no conocían, con, había bien ensayado con ellos el previo. Ah, ha sí, rodado
2: cron cron cronológicamente, cronológicamente Eso sí. Es raro, ¿no? En el cine, nunca Es muy se hace raro, así. pero
3: es, es lo más orgánico, en y realidad. También,
2: ¿no? Le facilita el trabajo sobre todo a los actores. ¿no?
3: Exactamente, sí. ¿no? Entonces no quiero hacer spoilers sobre el final, de hecho. No, no lo vamos a hacer. De hecho, aunque estrenamos el 24 de, de noviembre... Preestrenamos hoy en Sevilla. Sí, sí, eso
2: que no se nos olvide porque nos quedan pocos minutos ya. Hoy a un preestreno en Sevilla a las 8 de la tarde en el Recuperado Cine Cervantes. Maravilloso que ¿Te vas lo, a... lo has visto ya. Reglado? Ya lo he visto, ah. ya lo he
3: visto esta mañana y está fantástico. Está precioso. Invitamos a todo el sevillano, a todos los sevillanos y sevillanas que quieran ir a ver la peli esta tarde en un estreno en un estreno exclusivo. A las 8, A las 8, 8 empieza a las 8 menos cuarto eh, eh, allí en el, en el Cervantes. Entonces, eh, el final fue tan hermoso ...porque el final acaba... ...después de toda una serie de... vicisitudes y de, de... atravesar un drama y de... de aprender ella en la en la en la, en la... ...en la... ...en la playa de la Caleta... ...con sus hermanos y su amigo... ...que empieza una nueva historia... ...una nueva historia de amor... Es el, ...el amor de Andrea no quiero... ...tiene esa doble, ese doble sentido... ...y entonces rodamos allí al último... ...claro, el último día de rodaje... ...la familia los niños tan maravillosos en la, en la película eh, nos conquistaron el corazón entonces todo el mundo llevó para celebrar el final de rodaje a la playa de la caleta que acabamos y empezó a, y atardeció pues comidas bebidas regalos para todo el equipo la familia de los niños empezaron a regalarnos a todos fue pues un, un momento muy hermoso. Pedro Moreno, que es el diseñador de vestuario, que tiene ochenta y tantos años, es el premio nacional de, de tato me lo dijo también. Él estaba allí y dice, nunca había vivido un final de obra tan bonito como el de esta película. Uh
2: -huh. eh, Manuel, ha rodado en Sevilla. ¿En Sevilla? En Granada. En Granada. En Cádiz.
3: En Cádiz. En tu tierra. En Almería. En
2: Almería. ¿Cuándo?
3: En Jaén, no y en Jaén. Verdad, en Jaén, no te olvides de
2: Jaén.
3: No te olvides de Jaén.
2: ¿Cuándo vuelva um, Córdoba?
3: Bueno, es que en esta especie Estás de... Estás
2: como Woody y, Allen. Está, Lo que pasa que en mi, vez de en Europa, en, en, en Andalucía.
3: En, recorriendo
2: Andalucía. Vuelva,
3: Córdoba, Málaga, ¿no? Son Vuelva,
2: Córdoba, Málaga. Hay, hay tres historias esperándote.
3: Mira, hay una... Primero, yo me he gustado traer mis películas de una manera... Ha sido como una cosa lleva a la otra... Al territorio empecé rodando fuera y, y, y empecé rodando en Cuba y luego empecé y luego en Madrid y de repente he sentido me he sentido más cineasta y más cineasta más auténtico rodando en mi tierra mi tierra es, es esta y soy de Almería pero conozco muy bien eh, los territorios sí, y trato de impernarme de ellos eh, es una tierra muy variada muy diversa Jaén Cazorla Segura no tiene nada que ver con Cádiz. Nada. Entonces tiene la posibilidad de construir diferentes historias. Entonces eh, no sé si el viaje acabará en todos los territorios. <risa> sería como bonito, porque empezó comiendo, bueno, ya, ya que he venido a Almería, a Granada, vamos a Sevilla. O sea, fue como, pero sería muy bonito porque creo que hay muchas historias que contar. Y sobre todo, además, alejar del foco, de los centros industriales, del cine y de lo visual, Madrid, Barcelona, incluso... Sevilla también se produce, qué bien pero claro, ir a Cádiz una película íntegramente rodada en Cádiz donde además es Cádiz no es La Habana, no es mm, mm, y eso me pasa con Jaén entonces eso también es, yo creo que nos, nos aporta al cine, a la historia de nuestro cine una variedad y a mí como cineasta un, una búsqueda y un descubrimiento de territorios que conociéndolos en realidad no los conocía tanto y ahora los conozco un poco más y he dejado la huella de una película en ellos.
2: Claro, la mejor manera de conocer los sitios es trabajando en ellos, aunque sí, a trabajar en los totalmente. sitios. Es la mejor manera en la que na, de, ni viajando ni Exacto. nada de eso, ni pasando un fin de semana ni pasando tres meses. Cuando tú trabajas en un sitio es cuando realmente conoces el lugar y conoces a la gente de otra manera. Exacto. Y, y eso, el cine te está dando esa oportunidad maravillosa de, de trabajar en, en muchos lugares de Andalucía y contar historias como las que cuentas. Pues Manuel Martín Cuenca ha sido un placer. Esta tarde, vamos a recordarlo a las 8 en el remodelado. Cine Cervantes Que lo han dejado de dulce, precioso Allí pudimos ver el estreno de Mama Cruz Hace unas semanas uh -huh. Pudimos ver también a, a, a Un amor de Sara Mesa Y, y ahora llega Pues eh, un amor, El amor de Andrea Esta película en la que ya descubrirán Quién es el amor o quiénes son Los amores de Andrea Pero sobre todo también es un, es un Una cartita de amor que le ha hecho Manuel Martín Cuenca A Cádiz y a su gente
3: Muchísimas gracias.
2: A ti Manuel, un abrazo, suerte con la película. Gracias. El 24 de noviembre se estrena, ¿eh? 24 o 23. 24. 24 de noviembre se estrena. Llega, llega a
1: los cines. Solo quiero comprobar que En Radio Andalucía, información, Andalucía es cultura, con Maite Chacón. Quiero saber qué So
2: Sé que tienes tu razón, yo no pierdo la mía. No hay secreto que me impida
1: que te vuelva a ver. Voy a seguir tus pasos de baile. Cuando el cielo se aclare, allí estaré. Mi
0: vida del futuro.
1: Radio Andalucía Información. Actualidad en directo. Saludos, son las tres y media de la tarde, está a punto de reanudarse la sesión de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Vemos como los diputados van ya tomando asiento, allí en la cámara baja está Carmen del Arco. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y sí, después de este corto intermedio que ha habido por lo menos corto para los medios de comunicación que no hemos parado durante este tiempo pues eh, está a punto de reanudar la sesión ya está dentro Pedro Sánchez que le estamos viendo bastante animado está en conversación con las dos vicepresidentas que tiene sentadas a su lado Nadia Calviño y Yolanda Díaz están entrando todavía varios diputados, senadores están también los invitados y Francina Armengol, la presidenta del Congreso está esperando que se terminen de acomodar todos para dar inicio a esta segunda parte de la sesión del debate de investidura, que como sabéis, va a abrir Alberto Núñez Feijó, es su turno y está toda la bancada esperando la suya y la del gobierno esas palabras del líder de la oposición. Sí, hablarán un máximo de 30 minutos en la primera intervención, ¿no? Sí, eso es. Hay un máximo de 30 minutos. Luego después el presidente del Gobierno, eh, eh, perdón, porque en este caso es el candidato de la investidura, puede decidir si contesta uh, de forma individual a los grupos... ...o si lo hace de forma global... Ajá. ...habitualmente lo que hace es contestar uno a uno... ...entonces después de la media hora de intervención... ...de Alberto Núñez Feijóo, ...esperamos que sea Pedro Sánchez el que suba al estrado... ...tome la palabra y conteste en un turno de intervención... Que no tiene tiempo no tiene tiempo son 30 minutos por portavoz Se estima eh, que va a comenzar el pleno dentro de tan solo unos instantes que la presidenta francina Armengol dará eh, comienzo a esa reanudación del pleno de la sesión de investidura del candidato socialista eh, pedro sánchez después de escuchar esta mañana desde las 12 Comenzamos y hasta las 2 menos cuartos las palabras del, del candidato escuchamos a la presidenta todos ustedes
2: estos intervendrán en orden de mayor a menor Tomando la palabra en último lugar el grupo parlamentario del que pertenece el candidato a la presidencia del Gobierno. Por el Grupo Parlamentario Popular, en el, en el Congreso tiene la palabra el señor Núñez Feijó por un tiempo de 30 minutos.
1: Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijó. Luego después tendrá un turno de contrarréplica de 10 minutos y otra vez el, presidente, el candidato, en este caso a la investidura, puede replicar. Ya llega hasta el estrado Alberto Núñez Feijó, está preparando sus papeles y va a intervenir. Hay una ovación, hay aplausos de los diputados del Partido Popular que se han puesto en pie. Es lo mismo que hicieron esta mañana los diputados Senadorías. socialistas cuando llegó Pedro Sánchez. Ya toma la palabra Alberto Senadorías. Núñez Feijó. Vamos a escuchar. Señora
0: Presidenta del Congreso, señor Presidente del Senado, diputados, diputadas, senadores... Autoridades presentes, presidentas y presidentes de comunidades autónomas, señor candidato. Parece que alguien se arrepintió de no responder en mi sesión de investidura, pero al menos ha recuperado el discurso preparado para aquel día. Con un añadido, básicamente, las circunstancias son las que son y hay que hacer de la necesidad virtud. Buena explicación, señoría, de la ley de amnistía. En fin, yo... Empezaré con una cita autorizada. ¿Qué dicen aquellos que me acusaban de ser un político que quería todo por el poder y que estaba dispuesto a pactar con los independentistas con tal de ser presidente del gobierno? Callan. Palabra de Sánchez. Pues no, señorías, no nos callamos. Y van a tener que escucharnos hoy y cada día. Sé que necesitan la resignación del pueblo español. Se equivocan. Esa España silenciosa y resignada que desean no la van a tener. La tendrán que escuchar en las plazas, como el pasado domingo en una, concentración, en una concentración sin precedentes en la democracia española. La tendrán que escuchar en las instituciones en las que tenemos el honor de gobernar, a las que quiero pedir disculpas en nombre de esta Cámara por los insultos y las descalificaciones a los presidentes autonómicos... ...remitidas por el candidato durante la sesión de la mañana. La tendrán que escuchar por parte de la inmensa mayoría de entidades de la sociedad civil... ...a las que tampoco enmudecerán. Y por supuesto, como grupo mayoritario, traeremos su voz a este congreso... ...y su voto a esta investidura. No. No a la amnistía... No a ignorar las víctimas del separatismo, no a borrar delitos de corrupción y terrorismo, no a mediadores internacionales, no a pasar por alto la injerencia rusa en nuestros asuntos, no a cesiones pagadas con 100.000 millones de euros de los trabajadores, no a Bildu. No a que unos pocos decidan por el conjunto, no a darle la espalda a más de la mitad de los españoles, no a una democracia recortada, no a la mentira, no a la desigualdad entre españoles, dicho de otro modo. No a Pedro Sánchez para seguir diciendo sí a una nación de ciudadanos libres e iguales. Señorías, este calamón representa a una mayoría de españoles, que ya no, es, ya no es silenciosa y que va más allá de mi partido y de las formaciones políticas que avalaron mi investidura. Mueve a muchísimos ciudadanos más que, habiendo apoyado otras opciones políticas, se sienten víctimas de un gran engaño. Todos los que jamás volverían a respaldar al candidato si le diese la opción de votar lo que está haciendo. Porque jamás, y digo jamás, aceptarían vender por un puñado de votos sus derechos, el fruto de sus impuestos o su dignidad. Señorías, señorías, nada, nada de lo que me permite que esta investidura se celebre tiene una mayoría detrás. Es falso. Lo saben a la perfección. El señor Sánchez lo sabe también. Por eso no permite que los españoles nos expresemos en unas nuevas elecciones ya con toda la información. Y por eso se agarran ustedes a la investidura a sacarla como sea, porque es consciente que sin ella ustedes no serían nada. Ha perdido el poco crédito que le quedaba. Y a la vista de lo que ha afirmado y dicho, hoy me atrevería a decir que ha caído ya en la sinrazón. Lo de hoy no ha sido un discurso, ha sido un delirio. Él ha perdido la razón, pero la mayoría de los españoles de toda condición no hemos perdido la razón. Si todo el Partido Socialista quiere dejar huérfana a esa mayoría, es su decisión. Yo no lo haré. No abandonaré a la mayoría constitucional de nuestro país. Y por ella jamás me callaré. Por esa mayoría aquí estoy. Y porque además, señorías, yo sí tengo respeto a esta Cámara. Yo sí tengo argumentos y no necesito esconderme detrás de nadie para hacer este discurso. Y yo sí puedo mirar a la cara a los españoles porque jamás he abusado de su confianza. Señorías... El candidato ha pedido desde la tribuna varias veces coherencia. Veamos. Palabra de Sánchez. Ni yo, ni el 95% de los españoles dormiríamos tranquilos con Podemos en el gobierno. ¿Cómo va esto, señorías? Palabra de Sánchez. Con todo el respeto a los votantes de Esquerra, yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Pacto con Esquerra, coherencia. Palabra de Sánchez, con Bildu no vamos a pactar. Si quieres se lo repito cinco o veinte veces, con Bildu no vamos a pactar. Pacto con Bildu, coherencia. Palabra de Sánchez, siento vergüenza de que un político indulte a otros políticos. Indultos. Palabra de Sánchez, coherencia. Palabra de Sánchez, yo me comprometo... Señores de Junts, yo me comprometo, señor Sánchez, a traer al señor Puigdemont de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Palabra de Sánchez, coherencia. Palabra de Sánchez, esto solo tres días antes de la investidura. El independentismo, lo que pide y lo saben ustedes es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la constitución española. Coherencia. Podría seguir con infinidad de ejemplos, pero el resultado de efectos del señor Sánchez es el mismo, ni se inmuta. Por eso, para inmutarse haría falta pudor que usted no tiene. Un inciso, eso sí. Quien ha introducido... Quien ha introducido a la cita de Machado en su discurso, no le ha hecho ningún favor a don Antonio. Dígala completa, señor Sánchez. ¿Hasta en las citas miente usted? Dice, hoy es siempre todavía. Toda la vida es ahora. Y omite. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Esta es la cita completa, señor Sánchez. Esta es la cita completa. Ahora... Es el momento de cumplir los compromisos que nos hicimos. Señorías, no traigo a colación sus engaños para sonrojarle. Lo hago porque me veo en el deber de subrayar entre los españoles que debemos aprender la lección de la pasada legislatura. Y la de los últimos tres meses y la de los últimos días, señoría, las provocaciones y las descalificaciones de su discurso de anti-investidura también. Que nadie se equivoque. Hoy no acaba nada. Este no es el trago final. Hoy hay limite, no hay límites, ni lo sabrá, para satisfacer la ambición personal del candidato Sánchez. No hay límites éticos, porque no tiene reparos en recurrir a la mentira siempre que le beneficie. No hay límites políticos, porque el fin justifica cualquier medio y socio. Y no hay ni tan siquiera límites legales, porque si la ley entorpece sus propósitos, se adecúa a los intereses personales de sí mismo o de sus socios. Se ha llegado a firmar, digo firmar, que en España se persiga a la gente por sus ideas... ¿Qué límite podría haber? ¿Qué será lo siguiente a lo que ya hemos visto esta semana? Se preguntará la mayoría de los ciudadanos. El independentismo quiere referéndum y no lo habrá. El señor Rufián nos lo aclarará, ya lo ha aclarado a la salida. Pues mire, perfectamente podría otorgarle el derecho a decidir a una parte que le niega al conjunto de la nación. No se preocupe usted o no se intranquilice tanto. Pero sinceramente a estas alturas creo que debemos encender... Todas las alertas democráticas porque el señor Sánchez se puede esperar cualquier cosa A decir verdad, lo siguiente quizá ni lo sepa él Porque no será nada que él piense o haya dicho o prometido Será lo que le exijan, lo que sea, quien sea Lo importante es cómo vaya él, no como resulte España hasta aquí, señor Sánchez, ha llegado porque, señorías, llega a este proceso de investidura que en realidad es redundante. La investidura ya se ha producido. Sí, sí, lejos de esta Cámara, fuera de España, pura normalidad democrática, por supuesto, <risa> sin dar la cara a escondidas. Señorías, pensad que ustedes tienen la capacidad de investir al señor Sánchez cuando ya llega investido a esta Cámara desde Waterloo, es una broma. Mire, en primer lugar, esta investidura nace de un fraude. Lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas. Repito, lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas. Pónganse como quieran. Si tan seguros estuvieran de que lo que traen ahora a la Cámara sería revalidado en las urnas, ¿por qué no dejan... ...que los españoles voten en las urnas. No, ya sé, ya sé. Ya sé que no, que tienen mucha cara, es verdad. En segundo lugar, esta investidura... ...se propiciará a través de un ejercicio... ...de corrupción política. Repito, corrupción política. Tomar decisiones... ...contra el interés general a cambio de beneficios personales, no tiene otro nombre. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales es corrupción política. Y finalmente, señoría, esta investidura termina en una humillación. Repito, humillación. El señor Sánchez humilla a sí mismo, es su decisión. Humilla a su partido, es la decisión del Partido Socialista pero no tiene ningún derecho a humillarnos a los españoles. Y eso es lo que ha hecho, señoría. No, señoría, no se equivoquen. El señor Sánchez no ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado, que es muy distinto, firmando cheques que todos pagaremos. Señores independentistas, les han exprimido bien, ¿no? Y lo que queda, ¿verdad? Señor Sánchez es la horma perfecta del zapato que pisoteó nuestra nación y nuestra constitución. Las ganas de comer del independentismo se han juntado con su hambre insaciable de poder. Nadie ha hecho más por la causa separatista que el señor Sánchez. Reconózcanlo en la tribuna, señores independentistas. Ni Esquerra ni Junts, nadie había llegado nunca más lejos para ayudar realmente a los propósitos independentistas. Eso concédaselo porque creo que es justo. Lo ha vuelto a hacer esta mañana. Lo ha vuelto a hacer esta mañana. Provocaciones, insultos, descalificaciones hasta a los presidentes autonómicos no hay mayor garantía de ser tachado como ultra, como peligro para la democracia o enemigo de la reconciliación que repetir lo mismo que defendía el señor Sánchez hace unos meses. Señorías, dicho esto, no pienso consentir que se menosprecie incluso, se insulte a los millones de españoles que rechazan firme y serenamente que se vendan sus derechos por una investidura. Que lo hicieron la semana pasada y que lo volveremos a hacer el próximo sábado 18 en Madrid. No se lo admito, señorías. Que se rían de estos españoles, no se lo admito. Señorías, ¿qué creen? ¿qué creen realmente que van a convencer a alguien de que son menos demócratas los españoles que han salido a la calle el domingo que quienes practican el terrorismo urbano durante el proceso? Ponga a su disposición este dossier de personas, de entidades, de colectivos. ¿Todos son unos ultras peligrosos? Felipe González, Alfonso Guerra, Cándido Méndez, Francisco Vázquez, Virgilio Zapatero, Nicolás Redondo, Javier Sainz de Cusculuela, son nostálgicos del franquismo, pero no se dan cuenta que están haciendo el ridículo, señorías. Y ahora, señorías, vamos a leer lo que dicen de nosotros. La prensa británica ha elegido el poder a cualquier precio y acuerdo mugriento en beneficio propio. Un socialista contra la solidaridad fiscal, diario político. La prensa suiza, todas las decisiones a cambio de sus votos para volver al gobierno. La prensa americana, ¿recuerdan el verano pasado, cuando todo el mundo temía que un partido de extrema derecha pudiera obtener buenos resultados en las elecciones españolas? Bueno, la alternativa era peor. Wall Street Journal. También la prensa internacional... Se ha convertido al fascismo, señorías. Ahónrese las etiquetas, ahónrese sus desprecios, no le servirá de nada. A alguien como el señor Sánchez no se le teme, al revés. Cuanto más perversos sean sus métodos, con más intensidad, con más ganas y con más sentido democrático se le tiene que combatir. Empezando por la serie de pamplinas que nos ha vuelto a contar hoy aquí para justificar sus pactos vergonzantes. Dice el señor Sánchez, lo he vuelto a insistir, en que habla en nombre de la democracia y de España. Pero hombre, pero hombre, si ni siquiera puede hacerlo en nombre de Pedro Sánchez de hace tres meses. ¿En nombre, ¿en nombre de quién habla? ¿En nombre de los constitucionalistas catalanes? No. ¿En nombre de los policías y guardias civiles que se jugaron la vida? No. ¿En nombre de los fiscales y jueces que investigaron lo ocurrido? No. ¿En nombre de los 11 millones de españoles que no han apoyado su alternativa? No. Ni siquiera habla en nombre de millones de votantes socialistas a los que mintió. No. No, señorías. En nuestro nombre, no en el nombre de todos los que he citado tampoco será en nombre de Sánchez y en el de sus socios exclusivamente tampoco puede venir aquí a decir que son ustedes una mayoría progresista porque ni es mayoría ni es progresista en cuanto a la mayoría, les recuerdo que el gobierno PSOE y sumar bajó el número de escaños en la anterior legislatura, en esta legislatura pero al margen de eso somos infinitamente más los españoles que creemos que nadie es más que nadie y que no estamos dispuestos a someter nuestra democracia de ciudadanos libres e iguales a los caprichos de unas élites políticas insolidarias y excluyentes. Menudo progresismo, señoría. No hay ninguna mayoría ideológica en esta coalición. No. Salvo que Junts haya enterrado todo lo que le queda de Convergencia y Unión. ¿O que el PNV haya decidido cambiar el tractor por la hoz y el martillo? Señorías, ¿es progresista que los políticos puedan delinquir a cambio de votos? ¿Es progresista que todos los poderes y las instituciones del Estado se rindan ante los intereses de una ambición? ¿Es progresista dar más privilegios a los políticos frente a los ciudadanos? Por supuesto, el señor Sánchez también recurre al gran comodín. Evitar un gobierno del Partido Popular con Vox. Otra mentira. Porque en esta Cámara yo traje una propuesta de gobierno en solitario. En solitario. E incluso Vox, e incluso Vox dijo que no se opondría a un acuerdo entre el PP y el PSOE que fue lo que yo le propuse a los socialistas. Sí, sí, sí. Un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular que ustedes rechazaron, señoría. Que ustedes rechazaron. Pero es que además, que justo hoy venga aquí a agitar espantajos de la ultraderecha es para nota. Si el mejor aliado de Víctor Orbán en Europa es Sánchez. Pero no porque lo diga yo. ...su grupo El Socialista le acusó ayer en el Parlamento Europeo... ...de proteger a Orbán para que no rinda cuentas por sus ataques... ...a la independencia judicial en Hungría. Su grupo Socialista en la Cámara. Señorías, y finalmente el gran, Marta, el gran mantra es por la reconciliación. Hay que mejorar la convivencia, nos ha dicho. Señorías, hemos escuchado muchas cosas esta mañana... ...pero equiparar la aplicación de la ley que ustedes suscribieron con el 155 a un acto de venganza es impropio, ya no de un presidente sino de un diputado la convivencia solo existe si hay respeto a la ley pero hablemos de la convivencia ya la vemos, está España encantada con su convivencia mejor que nunca totalmente persuadida nos pide a todos ustedes que seamos generosos generosos con quienes convirtieron a los vecinos en extranjeros, con quienes quebrantaron las leyes y la Constitución, con quienes malversaron millones de euros, con quienes huyeron de la justicia, con quienes sabotearon infraestructuras, con quienes protagonizan actos presuntamente terroristas. También tenemos que ser generosos con los que planificaron secuestros, con los que celebran atentados de ETA y ahora rinden homenajes a sus asesinos. Y también nos pide usted un poquito más de generosidad con un investigado por su conexión con el régimen de Putin y ya veremos qué más sorpresas nos tienen guardadas durante las enmiendas. Miren, los españoles no tenemos dinero para suficiente generosidad. No tenemos tanto dinero para poder pagarla. Pero bien, imaginemos por un momento que poseemos la supuesta generosidad para todos ellos. Al menos será mutua, ¿no? ¿Será mutua? No. Todo lo que el señor Sánchez le da al independentismo es a cambio de nada para el resto de los españoles. ¿Alguien puede explicarme qué convivencia se puede lograr dejando que la amnistía la redacten los propios beneficiados sin contar con el concurso de quienes fueron sus víctimas? ¿Alguien puede explicarme qué convivencia se puede lograr sin la conformidad de media España para todo esto? ¿Eso no es alzar muros, señoría? Y la pregunta del millón: ¿Alguien puede explicarme qué convivencia se puede lograr si el independentismo afirma sin rubor esto solo es el punto de partida y lo volveremos a hacer? La lógica separatista, conste, es aplastante Lo que ellos dicen es que si el referendo del 2017 no debió prohibirse y su castigo fue un acto represivo, entonces la autodeterminación es legal. Yo no se le discuto que ustedes sean coherentes en su discurso, el problema es que el candidato no lo es. Señoría, ¿qué tienen previsto ustedes, señores del Partido Socialista? ¿Qué dirán cuando repitan el golpe? como están advirtiendo? ¿O acaso se lo facilitarán? ¿Nos propondrán que les volvamos a amnistiar o ya no hará falta porque eliminarán todos sus delitos del código penal como hicieron con la sedición ya sé que no me van a contestar no se vaya a contrariar el señor Sánchez yo sí lo haré yo sí lo haré y lo que buena parte de los votantes socialistas piensan pero ninguno con cargo se atreve a decir sí, 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 sí y ustedes lo saben igual que yo La amnistía, señorías, no mejora la convivencia. Eso lo ha dicho los socialistas. Si fuese tan buena, como dicen, para la convivencia, ¿por qué no la aprobaron ustedes hace tiempo ya? Si llevan cinco años en el gobierno. Si es tan buena, ¿es que acaso no se les ocurrió antes? ¿O es que ustedes antes de las elecciones mantenían que era inconstitucional y ahora ha cambiado la constitución? Señorías, la amnistía no mejora la convivencia, la destruye, para empezar en Cataluña. ¿Por qué? Porque aplasta a los catalanes que no son independentistas y para seguir en el conjunto de España, es decir, divide al país en dos. Están ustedes además liquidando el principio de igualdad. Ya sé que esta mañana le preocupaba mucho al señor Sánchez el principio de seguridad. ¿No será que usted está girando a la extrema derecha, el señor Sánchez?, ¿O será que el principio de igualdad en la Cámara ya solo lo defiende el Partido Popular? Señorías, tampoco aceptamos que se comporte como si esto fuese una autocracia, en la que dos hombres solos pueden decidir el destino de los impuestos de todos los españoles. Porque eso es lo que ha hecho el señor Sánchez, pactando con el independentismo. Y lo que pretende seguir haciendo, sacar las decisiones que afectan a todos de los órganos multilaterales. Y esto es inadmisible. Nos oponemos a que ninguna conversación que afecte a las instituciones de España sea arbitrada por verificadores internacionales. ¿Han aceptado un nuevo sistema de control del gobierno paralelo a este Parlamento y para más inri en el extranjero? ¿Cómo han podido llegar a esto? La soberanía nacional no necesita mediadores, señoría. Y sobre todo, no revelamos. Nos rebelamos contra la idea de asumir que España es un Estado opresor. De ninguna manera. ¿Cómo vamos a aceptar que la justicia española practica la guerra sucia? ¿Cómo vamos a convertir este país en una suerte de paraíso judicial para el independentismo? España es y debe seguir siendo un Estado de Derecho. No le debe nada a nadie. Y los que causaron un gran perjuicio a la nación y a su democracia tienen su responsabilidad. Los españoles no tenemos que pedirles perdón, señorías. No tenemos que pedirles perdón. Es más, es el señor Sánchez quien tiene que pedir perdón a los a los catalanes constitucionalistas a los que ignora como si no existieran a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se jugaron la vida a los fiscales y jueces que velaron por el orden constitucional a los españoles a los que ha mentido y ha vuelto a mentir esta mañana y también a sus votantes, ya de paso, pedírselo a sí mismo ha venido aquí a presentarse como un mal, como un mal menor que ya menudo mérito tiene para defender una investidura pero es que usted es el mal mayor, señoría, porque es usted, señor Sánchez, usted es el problema. Es usted con su falta de palabra, es usted con su ausencia de restricciones morales, es usted con su patológica ambición. Mire, usted siga en la escena política, España, mientras usted siga en la escena política, estará condenada a la división y este será su legado.